0: Donc on reprend alors le, la fin du dernier cours qui traitait de la forme qu'allait prendre la Géoula de Ham Israël et du monde tout entier on avait expliqué qu'il y avait deux processus qui marchaient simultanément un processus qui était extérieur où on voit qu'en réalité ce sont les hommes qui doivent faire l'effort de venir de monter vers Dieu ça c'est Tichré, Taf-Shin-Resh, comme les lettres de Tichré, Tachrak, ou alors, en même temps, un processus intérieur qui est en fait Dieu qui descend vers les hommes. Et ça, c'est le processus de Nissan, puisque le mois de Nissan, Dieu est descendu dans ce monde pour nous sauver, pour nous sortir d'Égypte. Et en fait, les deux se passent en même temps, et c'est une discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua, à quoi correspondrait la. Géoula d'Am Yisraël Est-ce que c'est du bas vers le haut Est-ce qu'elle va dépendre de notre Téchouva Ou est-ce que de toute façon elle arrive parce que c'est une lumière qui vient du haut vers le bas malgré notre état Est-ce que c'est -ce est possible qu'on soit sauvé malgré notre état Je vous pose la question. Tu as a une preuve la sortie d'Égypte, c'était ça. Ça veut dire qu'on a été sauvé malgré notre état. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire qu'en réalité... Dieu a sauté par-dessus, a passé au-dessus de notre niveau. C'est ce qu'on appelle Pessah. Pessah, c'est passer au-dessus, -ce pas Donc, je vous pose la question Dieu est passé au-dessus de quoi Il y a marqué au-dessus des maisons d'Israël, Mais en fait, en fait, Dieu est passé au-dessus de notre niveau. Il a pas tenu compte à ce moment-là de notre niveau, parce que s'il devait tenir compte de notre niveau, on serait jamais sorti d'Egypte. Et donc il y a des accélérations dans l'histoire. Kadosh Bokou fait des choses qui sont au-delà de ce que même le peuple a mérité, a préparé, et ainsi de suite. Jours, Ma les 50, du Qui sont quoi Qu'est-ce que tu veux dire par là, les 40, 49 bah, à jours Les jours. Oui. oui, ça c'est un travail, tu as raison. Et c'est tout ça parce qu'on l'a reçu euh, gratuitement à Pessah. Alors, on reprend maintenant du troisième paragraphe. si olamot, matrila ha La raison pour laquelle c'est de l'extériorité des mondes que commence la mais ragline, c'est-à-dire des pieds, c'est parce que les mondes sont tombés de la hauteur dans laquelle ils étaient au départ à jusqu'en bas de tous les escaliers. Ok J'ai raté un épisode Hein ah. Alors, le, le, le secret ici c'est que la geoula peut commencer de deux manières différentes ou du haut vers le bas ou du bas vers le haut alors ici donne le Rav la raison pourquoi la geoula doit commencer des pieds vers la tête imaginez-vous un corps humain qui commence à être délivré à partir de ses pieds et on monte tout doucement jusqu'à la tête pourquoi la délivrance se fait de cette manière là il pose la, la, la question, il le rave et il répond tout de suite parce que les mondes très très élevés sont tombés très bas c'est-à-dire que pendant la création du monde, après la faute du premier homme, tout est tombé à un niveau très très bas. C'est-à-dire que comme c'est tombé très bas, ça doit commencer en fait du très bas en revenant vers le très haut. Vous vous rappelez On avait expliqué une fois du Bet vers le alef, Du monde de la séparation, le mot Bet, la lettre Bet, c'est une lettre de dualité, vers la lettre Aleph de l'unité. Vous vous rappelez de ce degré ce qu'on appelle olama ba. Bête qui va vers le Aleph. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, puisque nous sommes dans un monde avec ses degrés, ses qualités, on est tombé dans ce degré-là. Eh bien, c'est de là qu'on doit commencer. Dans la tchouva, c'est la même chose. Peu importe où tu es tombé dans ta vie, par tes fautes, de là-bas, tu dois commencer à remonter. Si tu commences à te dire, non, c'est trop loin, je ne pourrai jamais revenir à Aleph, à l'unité, il y a un problème. Donc tu dois avoir confiance en toi, une Emouna, que les choses se font du bas vers le haut, des pieds vers la tête, c'est-à-dire du monde le plus extérieur vers le monde le plus intérieur. Tout doucement, tu montes les étapes à l'intérieur même de toi. La geoula du monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on voit le processus de la création du monde à Bereshit, on voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé quoi d'abord Les choses extérieures, les plus lointaines. Et tout doucement, il crée les choses les plus intérieures, en finissant par l'homme et après le Shabbat. Vous vous rappelez Pourquoi Dieu a créé les choses de cette manière-là, du plus loin, du plus grossier, du plus matériel vers le plus spirituel Parce que ça, c'est le degré de ce monde. Le monde dans lequel nous sommes, la première vue que nous avons de n'importe quelque chose, qu'on est en train de regarder, on voit d'abord son extériorité. Qu'est-ce qu que tu peux dire, Zafour ça parce que la ça. Oui, mais. D'accord, mais est-ce que la chose la plus extérieure, c'est celle qui paraît en premier C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Les olam, aklipa, kodemet la fruits. Ça, ça. ça veut dire quoi Ça veut dire que. Non, si tu fais l'inverse, l'inverse existe déjà. C'est-à-dire, la existe avant le corps. On est d'accord la existe avant le corps. Mais le corps, c'est lui qui va, en l'amenant ici dans ce monde, va inviter la neshama qui existe déjà. Quand vos parents vous ont amené au monde, ils ont amené quoi Un corps ou une âme un corps. un corps. Et l'âme, d'où elle sort Est-ce qu'elle existait avant ce corps ou pas Oui. Mais qui apparaît avant Le corps. Voilà, c'est ça l'exemple. Le, ça, ça veut dire que Dieu a créé un système comme ça, où les choses les plus fines apparaissent en dernier. La même chose quand un enfant grandit. Dans les premières années de sa vie, vous allez voir ces choses les plus grossières. Et au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez voir sa finesse. Parce que Sanéchama rentre tout doucement au fur et à mesure qu'il grandit. La geoula se fait de la même manière. C'est comme un enfant qui grandit, comme tout ce qu'on vient de donner comme exemple. D'accord Du très loin au très euh, pnimi intérieur pourquoi tu dis qu'elles étaient plus proches de Dieu c'était au niveau individuel ou collectif bien fait non, non, il y a des différences dans les générations où par exemple dans tous les temps des tanaïm. Les Tanaïm, eux, qui avaient le, la sagesse, étaient des grands. Mais la plupart du peuple qui n'avait même pas de livres pour lire, étaient des gens très très simples, ne comprenaient pas. Ah. Parce, que, parce que le niveau collectif est un niveau qui se travaille, et qui, en fait, c'est lui qui fixe s'il y a Geoula ou il n'y a pas Géoula. La Geoula ne se tient pas au niveau individuel. Au niveau individuel, ça dépend de l'effort de chacun, et donc il va y avoir un effort, les hommes vont grandir d'un niveau. Mais si le peuple tout entier n'est pas à ce niveau-là, on ne peut pas faire une geoula avec deux ou trois hommes individuels, même s'ils sont les plus grands du monde. Avraham, Israël et Yaakov, par exemple, n'ont jamais connu le nom Yudke Vavke, le tétragramme. Même s'ils le connaissaient, ils l'avaient vu. Mais ça n'est ne, jamais apparu vers eux. Il n'y avait pas eu de contact avec ce nom. Ce nom. Pourquoi Les sages nous disent parce qu'ils étaient individus, ils n'étaient pas encore peuple. Mais dès que le peuple apparaît, c'est un autre niveau. Le peuple, il a une force de dévoiler le Yud Kevavke, le tétradrin, et là c'est un autre niveau. Et donc, dans les générations d'aujourd'hui, tu as raison qu'au niveau individuel, peut-être on a perdu, au niveau de la sagesse de ces grands qu'il y avait avant, mais au niveau collectif, on a gagné. D'accord Ça veut dire qu'il y a un processus qui est inversé au niveau du Prat et du Klal. L'inverse. Le Prat reflète le Klal. Ah, si, si, si... Non, il n'était pas pourri, ce n'était pas le Clal. Toi, tu, ce que tu es en train de, de poser comme question, c'est un chiot qu'on a déjà développé, mais je fais une petite razara. Toi, tu ouais. considères que Clal, c'est l'ensemble des individus. C'est pas ça, le Clal. Ça, c'est le tzigour. Le Clal, c'est une Nechama que Dieu a créée, qui est la source même, de toutes les générations, de toutes les âmes qui vont descendre dans ce monde. C'est une âme, c'est spirituel, le Klal. Il n'y a pas aucun rapport avec le corps. Klal Israël, c'est une Nechama divine. Bnei Israël, ce sont les hommes individuels, et le Tzibourg, c'est l'ensemble de ces hommes individuels. Donc il y a Klal, Tzibourg et Bnei Israël. D'accord C'est différent. Donc le Klal Israël doit arriver... Cette grande Neshama qu'on appelle Klal Israël, un jour ou l'autre, elle doit arriver à se développer, à se dévoiler dans ce monde. Dans les pratim, dans les détails. Et comment ça fait que a en grandissant a le Je pas compris. Comment, comment ça fait que en grandissant Qu'est-ce que ça veut dire qu'en grandissant Ça veut dire qu'il se dévoile dans plus de plus de détails, donc il y a plus de ce Klal, de cette grande Neshama, qui apparaît dans ce monde. C'est pas que lui il grandit, c'est toujours le même. Il ne peut pas bouger, lui. D'accord Vous avez d'autres questions Est-ce que le clan, peut évoluer Non. Le clan Israël, il est déjà au maximum de sa hauteur. C'est une Nechama divine extraordinaire, comme un grand soleil, et qui envoie ses rayons dans chacun de nous. Dans toutes les générations, pas seulement à cette génération-là. Donc c'est comme s'il y avait une lumière verticale qui descendait dans toutes les générations qui étaient horizontales. Les générations passent et cette grande Nechama descend. On on d'un côté tu peux dire que plus on est moins on possède mais en fait ça ne se mesure pas en, en quantité, c'est une qualité il faut quand même un minimum d'hommes sur terre pour dévoiler cette grande Nechama qu'on appelle Klal 600 000 une personne peut pas non. Non. il y avait une personne qui était équivalente à ça, c'est cher Rabbeinu okay. Mais en réalité, on ne peut rien faire avec Moshe seul, parce que si c'était comme ça, on n'aurait pas besoin de, du peuple. Okay c'est que le peuple... Mais si c'est okay. de alors de... J'ai dit, hein, il y a un minimum de quantité qui dévoile cette qualité, c'est 600 000. Parce que c'est la, la matrice, c'est 600 000 âmes. D'accord, à cest dire a moins s'il si y a moins de 600 000, alors, ça veut dire que le 600 000, c'est une valeur absolue, qui est en haut, qui se dévoile même dans moins de personnes. Ça veut dire que, toi, tu auras alors, deux. Comme il a dit, il a en plus. À partir de 600 000, on peut être, par exemple, toute cette classe, une seule parcelle, et encore. D'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir, par exemple, tout le de Meir, c'est une seule parcelle d'âme. Puisqu'il n'y a pas 600 000 juifs dans le monde. Il y a huit millions, quinze millions, vingt millions, ça dépend des périodes, OK non. non, il y aura, il y aura une petite parcelle d'âme par personne, mais en réalité un groupe entier fait partie de la même âme et donc va se reconnaître quel, qui était qui dans chaque Gilgul. C'est quelque chose de très 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 important parce que chaque corps qui a fait le travail dans ce monde pour réaliser ce, cette Neshama doit recevoir sa récompense. Donc tous les corps reviendront. Mais en fait, il va se... Imaginez-vous que maintenant, nous, on s'est levé, on a tous une résurrection de mort, mais je vais savoir que lui, c'était moi dans un Gilgoul d'avant, et lui, c'était moi dans un Gilgoul d'après, et on est tous des parcelles de la même Nechama. On va se reconnaître entre nous. On va savoir qu'on travaille tous pour la même parcelle. Je même? Par d un... D un Ça, c'est encore au niveau de la, la fin. D'accord. Elle, elle, elle a une mission, ou alors c'est la, 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 la même La, la mission générale, de, que, que de la création de, du monde c'est de dévoiler cette grande lumière divine dans ce monde le plus bas ça c'est en général maintenant pour avoir ça il faut devenir associé au créateur donc pour devenir associé du créateur il faut appliquer la Torah et les mitzvot mitzvot en hébreu ne, ce n'est pas des commandements mitzvah vient du mot tsevet qui veut dire équipage ça veut dire on fait équipe avec Dieu quand on fait une mitzvah on amène en fait plus de divins dans le monde par exemple là on est en train de faire une mitzvah d'étudier la Torah, et eh bien il y a plus de divins qui descend dans le monde. Qu'est-ce que ça va faire Eh bien ça va faire en sorte que, je sais pas moi, il y a un type qui se balade maintenant à Jérusalem, tranquille, et eh bien il va recevoir quelque chose comme une étincelle de faire tshuvah, de s'améliorer. Pourquoi Parce qu'au Mahon maintenant il y a des gens qui sont en train d'étudier. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a des liens, mais ça se passe comme ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'on amène plus de divins dans le monde. Donc, si on amène plus de divin dans le monde, il s'éparpille dans le monde et il remplit tous les endroits, de plus en plus. Et la géoula ultime, c'est quoi? C'est-à-dire que la terre sera remplie de ça. C'est-à-dire que la lumière divine sera complètement descendue, dévoilée ici. Et à quel moment concrètement ça quand Alors, il y, y, y a plusieurs degrés. Hein il y a d'abord ce qu'on appelle Triatamétim, il y a le Mashiach, triatametim, Binyanamétamigdash, il y a des étapes, même dans la Géoula il y a des étapes. C'est pas un jour et c'est fini. Alors la Géoula elle-même, si on considère qu'elle a commencé il y a 60 ans, parce que le peuple est en train de revenir sur sa terre. Donc on est dans un processus, on n'est pas encore dans la Géoula complète. Il faut que le Mashiach apparaisse, il faut qu'il construise le, le Betamigdash, il faut qu'il ramène les éparpillés de Ham Israël. Donc il y a beaucoup beaucoup d'étapes. Jusqu'au degré le plus ultime, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Comme ça dit le Rambam, personne ne peut vous dire exactement ce qu'il y aura tant que les choses ne se seront pas passées. On est trop petit pour comprendre ce qui va se passer. En tout cas, il y a une Emunah Pshuta, que les choses vont se réaliser et que la connaissance de Dieu va descendre sur la terre. On voit que ça se réalise, puisque aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de monde qui étudie la Torah depuis la création. Donc tu vois qu'au niveau collectif, il y a beaucoup plus de Torah qu'au niveau individuel. Même si les individus ne sont pas aussi grands que ceux qu'il y avait avant, mais au niveau collectif, il y a beaucoup plus de Torah. Contradictoire, apparemment. Ce n'est pas contradictoire, c'est tout simplement que les gens d'avant prenaient la force de tout le monde sur une personne, et aujourd'hui, cette force, elle, elle s'est éparpillée dans plusieurs personnes. C'est la même force, mais différente, qu'elle appliquait différente. Ça veut dire que nous tous, on était un grand. Oui. 600 000. 600 000 hommes ils ont étudié tous qu'est-ce que ça veut dire ils ont étudié, ils ont étudié. Oui, oui tous euh, toute tout, 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 euh, l'âme tout le clal étudié tout le cibourg le clal aussi le c'est la d'en haut ouais mais, mais d'accord elle, 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 elle descend dans ce monde et se dévoile en eux c'est du ok Puisqu non, non. puisqu'il manquait tu as raison mais qu'est-ce qui manquait là-bas si c'était comme ça, mon cher il aurait dû leur dire On est arrivé au mont Sinaï, la plus grande yeshiva du monde, on a le plus grand rave du monde, mon cher Vous êtes tous en train d'étudier, vous n'avez même pas besoin de travailler puisque les vêtements grandissent avec vous. Oui. D'ailleurs, il le dit je prends le premier chapitre du euh, livre de Dvarim, et il leur dit Mon cher rav lachem Chevet bahar haze. Ça suffit de rester sur cette montagne. Pnou ou Lachem, prenez vos bagages et voyagez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ont pensé comme toi. Ils ont dit, ça y est, on est arrivé au bout. Qu'est-ce que tu veux de plus On étudie la Torah, on est grand, on n'a rien à faire dans la vie que d'étudier, on est tranquille. Alors C'est pourquoi je viens d'apprendre en Israël et tu as toujours pris la même position. Mais d'ailleurs, ça c'est le travail de l'homme. C'est-à-dire, pour acquérir Israël, je traduis trois. Cadeau, Dieu nous a donné, mais il nous a donné avec des épreuves. Ça veut dire qu'il faut qu'on mérite d'arriver. Ça veut dire que si on n'avait pas fauté en route, on serait arrivé. S'il n'y avait pas les explorateurs qui avaient parlé du mal de la terre d'Israël, et qui avaient refroidi tout le monde en leur disant, oui, ce n'est pas bien de monter, vous allez perdre votre Torah, vous allez et ainsi de suite. Et que tous les gens n'avaient pas avaient écouté ces mes explorateurs, ils sont arrivés à Tisha -Bert. Mais s'il n'y avait pas ça, on se fait, Combien de temps il y a entre le mont Sinaï et l'Eretz-Israël il y a marqué 11 jours de marche. Donc après 11 jours du Mont Sinaï, qui était lui après 50 jours de la sortie d'Égypte, donc 50 plus 11, 61 jours, on serait déjà en Eretz-Israël. C'était fini. Et peut-être moins, moins que ça. Mais les explorateurs sont venus perturber ce travail-là en essayant de dire aux gens de ne pas partir, parce que justement peut-être que l'idéal c'est seulement la Torah et pas la Terre. Pourquoi sur la Terre ben, parce que c'est les gens qui ont demandé. Nishlecha anashim lefanen, que dit Moshe dans le livre de Dvarim, Nishlecha amartem, nishlecha anashim lefanen, et ou viachperu lano eta On voit des hommes qui nous voient la terre. Tu sais, quand tu as une confiance en Dieu, malgré tout, quand tu es sur le terrain, des fois la confiance elle te dit bon Dieu, je ne sais pas jusqu'où il va intervenir, il faut que je fasse quand même quelque chose. Bah quoi? Dès le début, de... qu'ils ont envoyé, tu as raison. Tu as raison il, y a un, il y a un problème déjà de manque de confiance. Quel Qu'à Kadosh Bokwaï, tout ce qu'ils ont vu, il y avait un manque de confiance. Mais apparemment, c'est quelque chose qui nous appartient aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, je peux trouver chez toi et tu peux trouver chez moi les mêmes styles de problèmes. Même si j'ai confiance complètement, il y a des moments où je me dis, bon, il faut quand même que je fasse un truc. Donc, en fait, c'est comme si je faisais moi le travail à, 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 à sa place. Chose, hein. bah, bah, ça, 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 ça. Alors, chacun selon son niveau, chacun selon son niveau, ça veut Mais dire oui, que il niveau, ils vraiment, avaient hein. un niveau, donc leur yet était au même niveau, puisque l'homme est toujours équivalent à ce qu'il aura dans son Yetserara. Plus quelqu'un est grand, plus son yet est grand, d'accord. Donc, ne vous croyez pas quand vous allez grandir en Torah que ça allait vous dé dé dépasser dépassé tout ce degré de yet au contraire. Ma, on peut, à un moment donné on est complètement dans la main ça veut dire le Yetzera il est dans la main mais c'est un grand grand niveau okay ils ont recommencé encore une fois je viens d'expliquer parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un degré on s'endort un petit peu mais regardez votre vie à vous chacun sa vie vous êtes arrivé dans votre vie des fois à un degré où vous croyez que vous savez bien bien quelque chose qu'est-ce qui s'est passé après vous êtes un petit peu endormi prenez des exemples dans votre vie a chaque fois, on s'endort un petit peu, on retombe, et après on voit que, mince, si je fais pas des efforts tout le temps, je perds le niveau. Et ça, c'est au niveau du peuple la même chose. Le peuple arrive à des degrés très très élevés, et après il commence à avoir du bien, il commence à construire des maisons, il commence à avoir de l'argent, il commence à avoir des biens, ils oublient complètement. Qui leur a donné tout ça Ça va vite, hein. C'est l'oubli, c'est quelque chose qui attaque. C'est pour ça qu'avant de rentrer à Pourim, on lit la paracha de Zachor se souvenir, parce que quelqu'un qui se souvient pas il peut oublier très vite 60 ans après la Shoah, il y a des gens déjà qui disent que ça n'a pas existé <rire> comment tu peux comprendre il y a même des juifs peut-être il y a des gens qui, qui sont contre l'oubli c'est quelque chose qui nous attaque regarde, on est venu dans ce monde quel âge tu as 24 ans, ça fait 24 ans que tu es sorti du ventre de ta maman, alors que dans le ventre de ta maman, tu as étudié déjà toute la Torah tu te souviens difficile pourquoi on oublie D'où vient ce degré de l'oubli? c'est les mêmes lettres que Choshech, c'est le noir. Le monde dans lequel nous sommes, le monde matériel, nous fait oublier plein de choses. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Et donc il va falloir nous donner un jour dans l'année, au moins, pour nous souvenir. Quel, quel est le premier jour de l'année Rosh Hashana, comment il s'appelle Yom Azikaron. Le jour du souvenir, ça veut dire que si je me souviens pas à Rosh qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde <rire> C'est fini Je suis encore foutu, je sais même pas, je, je suis là, je me réveille le matin, je suis au Mahon pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'Aimunay, tu ne sais pas vers quoi tu vas, tu n'as une vision que... restreinte, petite. Vous comprenez Donc l'oubli, c'est quelque chose qui nous attaque. Et quelqu'un qui ne fait pas l'effort de se souvenir, il est mort. Okay je compris ce que vous voulez dire, mais je ne comprends pas vraiment le sens de pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on dit que le, le reproche, c'est qu'on n'a pas fait vraiment vraiment qu'on fonce la chaîne. Parce que, quand qu on fait le c'est qu'on voulait voir, quand même, du côté de la chaîne, entre guillemets, qui ne fera pas tout le travail. OK. Parce que là, c'est comme on dit, la chamelle d'or, la chamelle d'or. Merci, tu as raison. Ben, non, je disais ça pour toi, alors. Non non, puisque tu as raison. Oui, j ai, j ai, j ai, bon. Tu as raison. Tu as raison. Donc je je, fais, je dis pas qu'il y a un reproche maintenant pour les explorateurs. Je dis pas que c'est un reproche. Le reproche c'est quoi La conclusion. Ils auraient pu envoyer des explorateurs. D'accord Il y a des gens qui font un voyage d'études, ils ont le droit. En RSI c'est comme des explorateurs. Ils ont le droit. Ils viennent voir où ils vont trouver un travail, où est-ce qu'ils vont habiter. On a le droit. Mais la conclusion était une conclusion négative. Ça veut dire, je te laisse le choix de participer, mais quand tu conclus l'inverse que ce qu'Akados Baruchou t'a dit, et toi tu dis, non, elle n'est pas tellement bonne, il y a des, trop de problèmes, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas. Alors que Dieu, il vient pour nous amener là-bas. Là, il là y a un problème. C'est-à-dire, dans le travail, tu peux faire, je te laisse le travail de faire, même si tu as envie de participer, comme tu dis, et de voir de tes forces. Mais la conclusion, il faut faire attention. La dernière ligne, qu'est-ce que tu conclus de tout ça est-ce qu'il y a une d'autres questions Alors donc, chez del Beregelatav, on avait expliqué que c'était en fait euh, euh, la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Tav. Vous voyez que dans la lettre Tav, il y a un petit pied qui sort. Ça veut dire que ce petit bout qui sort de la lettre Tav, c'est la lettre la plus lointaine qui puisse exister. Dans le Tav elle-même, qui est la dernière lettre, il y a un petit bout qui est le dernier du dernier. Et c'est de là-bas que va commencer la geoula, donc du taf vers le, la lettre d'avant, shin, du shin vers resh, du resh vers kouf, et on remonte comme ça jusqu'au aleph. D'accord Ça c'est la Géoula au niveau extérieur. Ça veut dire que à quoi on s'occupe en premier quand on arrive dans ce monde Des choses spirituelles ou matérielles Matérielles. Et tout doucement, on gagne en spiritualité. C'est comme ça qu'un enfant naît, c'est comme ça que la terre a été créée, c'est comme ça que euh, Medinat Israël a été aussi faite. On a commencé par des choses extérieures, il n'y avait pas encore vraiment de Torah, on a construit des routes, on a construit des, 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 des chemins, et des, ce que vous voulez, des maisons, et tout doucement, on arrive à une étape maintenant où on doit passer à un, une étape supérieure. Quoi La Torah la spiritualité, l'esprit maintenant, qui va se trouver dans toute cette matière. Et si on fait que la matière sans l'esprit, il y a un problème. Donc maintenant est arrivé le temps, et c'est à peu près ça correspond à votre âge, c'est pour ça que vous êtes là, où à votre âge, on commence à sortir un petit peu du, de la première étape de notre vie, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui était très très matériel, et maintenant vous êtes en train de vous intéresser, à des choses un petit peu plus fines, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous-même de passer à un processus de Géoula, de délivrance personnelle. Et au moment où vous allez vous enrichir complètement de ce degré spirituel sans perdre la matière, ça veut dire que vous devez rester sain aussi dans votre corps, même quand vous étudiez la Torah. Vous devez faire du sport, même quand vous étudiez la Torah. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il faute, parce qu'il tasse son corps, et donc il va être fatigué, et quand il sera fatigué, il ne pourra pas étudier la Torah. Donc ça revient au même. <coughs> okay, les rabbinim? qui te dit qu'ils n'ont pas le temps Ils prennent le temps Pourquoi tu vis avec eux Les rabbinim font du sport. C'est une mitzvah de faire du sport. Il y a des rabbinim qui font du sport. Biennête, je rigole pas. Plein de rabbinim font du sport. Maintenant, si tu considères que le sport, c'est une perte de temps, c'est autre chose. Mais je te parle de la Torah que nous étudions, la Torah du Rav Kouk. Le Rav Kouk nous dit carrément les mots. Il nous dit « Shririm » des muscles puissants un non c'est pas, pas un rêve ça veut dire que tu dois pour avoir une santé comment tu peux étudier la Torah des heures comment tu peux étudier la Torah des heures si ton corps est faible si tu n'as pas de puissance à l'intérieur de ton corps si tu ne peux pas défendre ta terre comme il dit au niveau de la guerre pour l'instant on est encore dans ce degré là on est obligé de le développer ouais, mais encore une fois tu, tu, tu te contredis de ce que tu as dit tout à l'heure donc, euh, on ne peut pas, nous, nous on fait les choses et à Kadosh nous aide. Ok et Donc, c'est comme ça que le, la lumière messianique se dévoile. Pour les faire monter, pour les amener vers le degré le plus élevé. Donc, on a dit que dans le Tav, il y avait un petit pied qui sortait eh bien dans la première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. Qu'est-ce qu'il y a au départ du Aleph Un Yud. Ça veut dire Donc du Yud qui était en fait, la même chose dans la lettre Taf, c'est un petit Yud qui sort. En fait tu remontes, tu remontes toutes les lettres de l'alphabet jusqu'au premier youd qui est en haut à droite du Aleph. Mais, en fait, en fait, fait mais, en fait, mais il y a le, le Yud en bas. Parce que c'est le nom de Dieu, c'est l'unité. Deux fois yud, c'est 20, et le vaf, c'est 6. C'est 26. D'accord Ça veut dire que là, on remonte jusqu'au premier yud de la lettre Aleph. C'est-à-dire de, de la dernière patte du taf jusqu'au premier yud du Aleph, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Tout doucement, du bas vers le haut, on monte, on monte, on monte. Et cet éclairage messianique. Celle-là ne vient pas par la descente, elle vient par la montée. C'est nous qui montons. Et Et tout ça parce que nous sommes tombés dans les degrés les plus bas. Mais C'est là-bas même qu'on commence le travail. Et Akadosh qu'on nous dévoile que même du degré le plus bas, on peut commencer à voir, ou à entrevoir en tout cas, la lumière la plus haute. Oroch Mashiach, la lumière messianique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, et il ne faut jamais tomber dans la déprime, ce qui est en fait la maladie la plus grave. La dépression est la maladie la plus grave. Selon la chassidoute, c'est le cinquantième degré d'impureté. Quand quelqu'un tombe dans ce cinquantième degré d'impureté, il a beaucoup de mal à sortir de ça. Et en fait, c'est la plus grande des maladies. Il faut tout le temps, tout le temps faire attention de ne pas rentrer sombrer là-dedans. C'est pour ça que Adar, il faut avoir une simcha profonde depuis le jour où Adar commence. Et quand il y a marqué le mois de Havre, Av, qu'est-ce qui a marqué Mais ma'atim besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire On diminue la simcha. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être triste Non. C'est toujours de la simcha. Mais ou plus, ou moins, mais la seule valeur qu'on a dans le curseur s'appelle simcha. Il faut faire très attention à ça, parce que servir Dieu dans la colère, dans les nerfs, dans la peur, dans l'angoisse, ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, yvdu et hachem besimcha. C'est avec la simcha qu'on doit servir à Kadosh Barou. Et donc il faut s'efforcer tout le temps, si tu vois que tu tombes et tu t'éloignes de cette simcha, fais en sorte de la rattraper. Oui, mais la crainte de Dieu, quand en train de aussi dans c'est de mal faire aussi, de mal servir à Dieu. Il y a fait. C'est pour ça que ce n'est pas une crainte de cette manière-là. Ce n'est pas une peur infantile. C'est une crainte, en fait, de la révérence divine qui, en réalité, te remplit de joie intérieure. Et ta crainte, en fait, c'est une crainte de ne pas perdre ton lien d'amour. C'est ça que tu dois craindre. D'accord C'est une crainte de ne pas perdre le lien qui me relie à Kadosh Baruch Hu. Ça, je dois craindre toute la journée. De perdre l'amour, de perdre la simcha, de perdre tout ça. Ça, il faut faire attention. Quand ce qui est marqué dans Amalek, Zachor est Asher à Amalek, baderech, betse-trem Asher karcha baderech, il t'a refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire refroidi C'est la tristesse. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui est sa mère, qui est dans la simcha. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'angoisse. Et ça entraîne quoi cette angoisse La fatigue. fatigue. C'est tous les symptômes d'un homme qui est dans la dépression. Donc tu perds la crainte de Dieu. Tu perds ton contrôle de ton corps. Tu deviens faible. Tu, as, tu ne penses qu'à dormir. En fait, tu es devenu dépressif. Et ça, il faut faire très attention de ne pas servir Dieu dans cet état il faut servir Dieu dans la Simcha et, et c'est une mitzvah d'être de, de, dans la Simcha tout le temps okay. le lendemain de Purim, ça, ça diminue déjà malgré, malgré nous okay. tu as raison que vous avez parlé, ou... non, moi je parlais de Hav de Hav parce qu'en réalité le lendemain de Purim, on continue vers Pesach la simcha, donc... Ce n'est pas qu'elle commence. On, on, on augmente le volume, le premier Hadar. Et, et le premier... premier Av, on commence à diminuer le volume, mais il est là. C'est toujours la Simcha. Attention. C'est Ok. Donc en réalité, cette lumière messianique, qui est, si on la ressent normalement, sainement, elle ne doit jamais nous quitter. On doit être tout le temps dans cet état de, de simcha intérieur et extérieur. Tout le temps dans un feu intérieur de lien en, avec Akadosh Barou. Si notre Torah devient froide, éteinte, lourde, sans, sans avoir envie, comme si c'était lourd pour toi, tu okay, commences à te poser des questions, il y a un problème dans ton étude. kol רק מפני שלא הייתה כוונת הירידה מצד האנשים בעלה בחירה, לגלול על ידי זה את היערה המשיחית אולם לו הייתה קבנה כזו הייתה מראילה את הירידות ברעל כל כך מסוכן עד שגם אורו של משיח לא היה יכול למצוא מקום שם ולא הייתה שום אפשרות לתקן כל זה זולת על ידי מירוק רב ויגונות ואיסורים קשים ומרים עד רחמנה ליצלה נגיד לו רב, on peut Monter du bas vers le haut, parce que la descente n'était pas une descente d'un de, 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 choix. Le monde a été créé comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, le monde a été créé comme ça. C'est-à-dire que le monde a été créé, que la matière apparaît avant l'esprit. Eh bien, puisque c'est comme ça, l'homme a la place de faire ce travail de monter, de monter, de monter. Mais si de c'était à cause de nous que le monde, ce processus était comme ça, ce processus, je répète, si c'était à cause de l'homme, en, fait, en fait, que tout commence par dévoiler d'abord l'extérieur avant l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas à cause de l'homme, c'est Dieu qui a créé le monde comme ça, mais si c'était à cause de l'homme, on n'aurait jamais pu monter véritablement. Ça aurait été très difficile. On aurait pu monter, mais avec des, de la, beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Mais puisque c'est Dieu qui a créé le monde de cette manière-là, que les choses apparaissent d'abord à l'extérieur et tout doucement elles montent vers l'intérieur, alors, on a la capacité, en fait, les Ichtatef, de participer à cette montée et d'amener notre lumière en même temps. Okay? Chacun selon ce qu'il a de la Torah, chacun selon ce qu'il peut faire. Berechet Taut Nora Je, on est au dernier paragraphe, dans, cette, dans ce filet d'erreurs terribles, Nafal Ashats Shem Reshaim Irka. c'est Shavta Ken Shavtaïtsvi, vous connaissez Shavataïtsvi Vous avez entendu parler de lui Oui, le faux Messie. Alors, il s'est levé dans le. Il a, il a fini en prison, dans, dans, dans une prison arabe, tu as raison. Mais au départ, c'était un homme qui, qui vivait là, et qui. Oui, qui, qui, euh, qui disait, qu en fait, qu'il était le Mashiach. Euh, il y a plusieurs. Et, et il y a eu beaucoup de problèmes avec cet homme-là et en fait sa plus grande erreur je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails Ken, il était très sage dans la Torah avec des connaissances extraordinaires que personne n'arrivait à contredire il avait vraiment une puissance et une connaissance euh, terrible des choses, c'est pour ça qu'il y avait une grande difficulté avec lui, et lui en fait sa grande erreur, dit ici le Rav, lui il a pensé puisque tout commence par le bas vers le haut qu'est-ce qu'il faut faire il faut descendre, donc on va aider à tomber, il s'est dit en fait, je vais vous donner l'exemple, je vais descendre dans les degrés les plus pourris de ce monde, je vais faire donc moi l'effort d'aller là-bas, et de là-bas je vais tirer des étincelles de lumière, on a dit tout à l'heure que c'était une grave erreur, parce que si c'était comme ça, on, on, jamais on pourrait sortir, la preuve c'est qu'il ne s'en est pas sorti. On, nous on peut faire les choses parce qu'on est déjà dans un monde que Dieu a créé de cette manière là, où la matière précède l'esprit c'est bien est-ce que vous avez compris d'abord ce, ce, cette différence ok c'est oui. devenu un chibouche total dans, dans son cerveau il y a un problème il y en a qui disent que c'est pas vrai il, y en a qui... enfin, il a fini dans une prison converti à l'islam enfin, un truc bizarre une, une histoire tragique du peuple d'Israël, vraiment où il y a des gens qui pensaient vraiment, même des d'Israël, qu'il était un des On Exactement, exactement. C'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Tu as tout à fait compris. Ça veut dire, j'ai pas besoin de descendre plus que je suis déjà c'était pas pour lui exactement, tout à fait, fait. c'est la même chose dans notre vie tu n'as pas à aller chercher des épreuves tu n'as pas à aller chercher des embrouilles déjà avec ce que tu as ça suffit commence à monter du bas vers le haut c'est tout lui au contraire voulait descendre encore plus pour aller chercher quelque chose je ne sais quoi et le remonter il est tombé, il n'est plus remonté des gens qui étaient perdus en même temps, il disait que c'était pour aller chercher des étincelles, mais bon, il faisait des choses très très graves, qu'il avec des femmes et plein de choses, quoi. Peu importe. Ça veut dire descendre dans la toum'a, la plus toum'a qui puisse exister, pour retirer de là-bas des étincelles. Donc c'est un jeu dangereux, interdit, et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, Shalom, il ne faut pas jouer à ça. Donc ici, Laura parle, puisqu'on parle de messianisme, n'essayez pas d'aider à Kadosh Baruch Hu en. En accélérant le processus d'aller vers le mal, faites du bien, c'est tout. On n'a pas besoin encore de mal dans ce monde pour te dire, oui, je vais faire du mal parce que de là-bas je vais retirer le bien. Non, on n'a pas besoin de toi, Dieu déjà sait ce qu'il fait, il n'y a pas besoin d'aide dans ce sens-là. Tu veux aider Dieu, on peut aider Dieu, mais dans l'autre sens. Okay? Travailler avec Dieu, ça s'appelle. el. Et lui, en fait, son erreur, il pensait que toute la geoula elle venait du bas vers le haut. Il n'y avait aucune geoula qui venait du haut vers le bas comme on a expliqué euh, la fois dernière et au début de ce chiot. C'est-à-dire qu'on avait expliqué qu'il y avait un processus qui venait du haut vers le bas, du système Nissan, pour rappeler, en même temps que le système Tishrei qui vient du bas vers le haut. Lui considérait que non. Lui considérait que toute la Diéoula était seulement du bas vers le haut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut descendre au plus bas pour essayer de remonter. Donc il a en fait changé, inversé tout le sens des choses. Il a été fait prisonnier par sa propre euh, sa propre mécréance. Il a causé toutes les, grandes, euh, les grands malheurs. Et le fait que les juifs soient poursuivis, Israël, que tous les enfants d'Israël ont subi, mais Azve Adata, de son époque jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, le rave lui met dessus toutes les fautes. Le rave lui dit, c'est à cause de lui qu'on est encore poursuivi jusqu'à maintenant de tout ce qu'on. Adata, lui, quand il, quand il parlait, la soie n'était pas encore. Non, euh, Shavata c'était il y a bien longtemps. Mais je parle de, de, du Rav Harlap qui, qui, qui écrit ce cours. Il ouais, remet la faute sur qui ah, je me dit. Ouais. lui. Le, le Raf Harlap remet la faute sur lui il dit que tout ce qu'on a eu, tous les pogroms, tous les machins contre les Juifs, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à son époque où il écrit ce texte, c'était à cause de Shavata Avalachav et nous on sait, dit le Raf, que toute cette idée qu'il avait développée était vaine, n'avait pas lieu d'être, c'était une folie. ou C'était de la, de la, comment dire, du poison. C'était du poison et des mensonges tout entiers, que du mensonge. Car il n'y a aucune force que toi tu décides de descendre, qui va te permettre de remonter. Ça veut dire ne jouez pas à ça. Sauf si la descente, elle est déjà, malgré toi. C'est pas toi qui l'as créée. Alors, les, ça c'est ce que Dieu a fait. Tu pas besoin de participer à ce processus. Dieu déjà met des nechamots très élevés, dans des, dans, dans des degrés très bas. Pour qu'elles éclairent là-bas. Et elles doivent garder leur identité. Et c'est en gardant leur identité, en gardant leur sainteté et leur pureté, sans se salir par des fautes, sans avoir aucune tâche, c'est grâce à ça qu'elles vont monter du très bas, en sortant avec elles plein de degrés, qui attendent, qui attendent en fait qu'on les délivre de leur... Euh, de, de ce monde noir ça veut dire que je résume avec des mots simples Dieu crée des neshamotes, il les fait descendre dans des mondes très 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 bas, c'est son choix c'est pas moi qui participe à ça mais si c'est une neshama qui est comme ça et elle peut être dans, dans les individus hein, ces neshama, elles sont habillées dans des corps Alors, si vous voyez une personne qui est dans un monde très très bas c'est possible qu'Akadot va la mise là bas parce que c'est une grande neshama, et qu'un jour ou l'autre il va remonter en remontant avec lui plein de choses je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un grand rave en Israël qui était un acteur de cinéma dans des films pas très clairs. Et quand il a fait Tshuva, il est devenu aujourd'hui un des plus grands rabbinimes d'Eretz Israël. Et il a ramené avec lui, en fait, plein des gens du monde du cinéma. Ken Rizor. D'accord Vous étiez pas encore né peut-être hein? Non, non, il est vivant. Il est vivant, il est là, il est un grand rave en Israël. Il a, il a 70 ans. Maintenant. Je parle, il jouait des films, il avait 18 ans. Okay. Et moi, quand j'étais petit en Israël, c'était le l'acteur. Le, okay. L'acteur en Israël. Il a fait Chouva. Toutes les gens qui étaient autour de lui, des chanteurs, des machins. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand, grand retour de Chouva, de chanteurs, tout le show business israélien. C est, c est une, il se passe des choses extraordinaires. Okay. Bon, J'ai la chance de, de connaître un petit peu ce milieu, avec tous les, tous les chanteurs. Et tous ces chanteurs israéliens aujourd'hui sont en train d'étudier régulièrement toute la semaine. Au fermissime. Je n'ai pas compris. Confirmissime quoi Il y a plein, plein de noms, plein, plein, plein de noms. des gens même que vous ne savez pas, qui sont dans un processus de tchouva parce qu'ils ne veulent pas trop le dévoiler, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a des moments où ça dépasse à passer. Donc en fait, tout ça, c'est pour remonter. Ça, c'est Kadosh Jouarou qui décide pour remonter vers le bien. Et c'est comme ça qu'on doit considérer le tikkun de notre travail jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'on ne doit pas nous aider à faire le mal, on doit tout simplement sortir du mal et aller vers le bien, et surtout, surtout, détruire sur notre chemin Amalek. Fais attention qu'Amalek ne te prenne pas à la gorge. N'oublie pas. N'oublie pas. Hein, Souviens-toi et n'oublie pas. Double commandement un positif, un négatif. Lotishkar. Pourquoi C'est tellement grave parce qu'Amalek, en fait, t'amène à l'angoisse. Si tu es angoissé, si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu es triste, si tu es éteint, ça veut dire qu'Amalek est en train de t'attraper. Sors vite de ce degré-là et ne rentre pas dans ce piège du doute. Mais Amalek, c'est une des formes la plus puissante, la plus profonde du Yitzera. Okay. C'est aussi un peuple, mais c'est aussi une valeur spirituelle qui attaque la personne pour la mettre dans le doute de ce qu'elle fait. C'est aussi au niveau de ton être intérieur. Donc, il faut faire attention à ça et évoluer dans la simcha jusqu'à atteindre les degrés de Purim et de Pesach, Et si Dieu veut, la Géoula cette année. Amen.